0: Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a otro mujeres de acá en esta cita que tenemos todos los domingos aquí en Radio Nacional y las filiales de todo el país que nos acompañan para hablar de esas cosas que nos importan, nos interesan, nos conmueve, nos interpelan a todas las mujeres, a las más grandes, a las más pequeñas, a las adolescentes. Hoy voy a estar sola, en este domingo, bueno, sola es una manera de decir, están todos ustedes, están mis compañeros del otro lado del vidrio aquí en la radio, pero claro, Valeria en, en su otro rol de... Cronista de, de televisión, está en la provincia de Jujuy... ...haciendo toda la cobertura y seguramente la habrán visto... ...en la pantalla de TN y Canal 13, así que descansará... ...y el próximo domingo nuevamente las dos estaremos compartiendo... ...este programa que tanto nos gusta y que tanto aprendemos... ...en un intercambio todos los domingos de 10 a 11. Lo primero que les pido es que nos acompañen, como a través... ...de las redes sociales, por ejemplo pueden hacerlo a mujeres870, esto por supuesto a través de Twitter y si no nos pueden escribir un mail que vamos respondiendo e intercambiando durante la semana que es mujeres870 gmail.com. Hablábamos de mujeres de acá y en muchas oportunidades hemos hablado de mujeres adultas, jóvenes, bueno hoy vamos a hablar de las adolescentes, las, las chicas que tienen entre... 14 y 19 años, y están transitando su primera relación, su primer noviazgo. De eso vamos a hablar, de qué manera se comienzan a manifestar o comenzamos a sentir que los chicos están transitando un noviazgo que puede convertirse en una relación violenta. Saben ustedes que especialistas aseguran que la mitad de las mujeres adultas que, que viven situaciones de, de violencia con sus parejas, afirman, y cuando pueden profundizar estas situaciones, que vivieron eh, situaciones también de violencia cuando eran adolescentes, cuando eran jóvenes. Por eso nos parece... Muy importante estar alertas, estar atentos a determinadas circunstancias, no solamente los padres, también los docentes, también los tíos, también quienes estamos alrededor de, de los chicos y de las chicas. ¿Por qué? Porque hay que estar preocupados, no necesariamente, pero por lo menos saber que las relaciones entre los chicos y chicas van cambiando, son dinámicas. Hablamos de situaciones de maltrato y violencia más extendidas que están relacionadas, por ejemplo, ahora con lo que tiene que ver con el control, con los celos, con no darle permiso al otro para que pueda tener o continuar con sus relaciones de amistad que tenían antes de comenzar un noviazgo. Bueno, ¿de qué manera se empieza esto a, a sentir? No solamente con los amigos, sino con la familia, en el colegio, hace poco hablaba con una amiga que, que me contaba que le llamaba la atención que su propia que su propia hija había dejado de ver a sus amigas, a sus compañeras del club y hablando fue la propia chica que contó que a Matías, ese es el nombre que vamos a imaginar para, para el novio, no le gustaba porque él quería que todo el tiempo estuvieran juntos, como si las 24 horas del día no fueran suficientes. Claro, uno tal vez desde la... Desde la adultez lo ves sin demasiado riesgo, pero ¿cómo lo viven nuestros chicos? ¿De qué manera transitan estos, estos primeros noviazgos que son las primeras relaciones que para ellos, imaginen ustedes que son lo más importante del mundo? Claro, uno cuando es adolescente es lo más importante del mundo. Vamos a, a transitar este Mujeres de Acá con varias patas que me gustaría compartir con ustedes porque creemos nosotras con Vale en el efecto replicador desde, desde las aulas, de la sociedad intermedia, desde las ONG, el trabajo en campo, de qué manera podemos nosotros empoderar a nuestros pibes y a nuestras pibas para que ellos mismos escuchen y qué mejor... A veces, si piensan en ustedes mismos cuando eran adolescentes, ¿le daban más bolilla a un adulto o a un par, a un igual, a un semejante? a quien uno escucha con atención porque sabe que está transitando situaciones o similares o puede entenderlo por una cuestión cronológica. Acción Adolescentes contra la Violencia de Género es un trabajo, un gran trabajo, que están haciendo chicos que ayudan a evitar situaciones de violencia en el noviazgo. Claro, esto tiene una génesis y vamos a hablar con María Teresa Gutiérrez, que es presidenta del Centro de Investigación de la Mujer de la Ciudad de San Nicolás, para que nos cuente cómo nació... Esta, esta movida interesante, esta acción de los pibes y para los pibes y en que están hoy. Hola María Teresa, buen día, gracias por estos minutos. ¿Cómo te va? Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo están? Bien, muy bien. Con ganas de conocer el trabajo que están haciendo y por qué no generar efecto multiplicador en otras ciudades de nuestro país. Contanos.
1: Sí, bueno, este proyecto nació hace dos años... Eh, Nosotras empezamos a, a... Nosotros somos una ONG eh, que trabaja en San Nicolás desde hace aproximadamente unos 20 años, con diferentes problemáticas de la mujer y, y en violencia de género, bueno, fuertemente. Y empezábamos a ver que eh, nos empezaba a preocupar, eh, que llegaban, digamos, por distintas vías eh, el eh, conocimiento de, de, de que los chicos estaban como atravesando situaciones de violencia en los noviazgos y les era muy difícil eh, verlas, estaban como naturalizadas. Ajá. Entonces empezamos a pensar en armar un proyecto pero que eh, en donde los protagonistas fueran ellos, no nosotras que ya somos todas mujeres grandes. Y empezamos entonces a convocar a chicos de distintas escuelas porque nos, nos llamaban de distintas escuelas a dar charlas. Entonces invitamos a las distintas escuelas a través de docentes eh, que, que están sensibilizadas en el tema a, eh, este, bueno, a, a convocar a chicos que, que quisieran sumarse al, al grupo y así se conformó el grupo Acción Adolescente en 2014. Eh, con chicos y chicas que provenían de escuelas de públicas y privadas en San Nicolás. Y conformamos un grupo de aproximadamente unos 15 chicos, después, bueno, el número siempre va variando. Hicimos toda una primera etapa de capacitación y después, bueno, salimos a la calle con eh, distintas campañas, eh, en, en la costanera, con carteles. ¿Qué decían esos de carteles, María?
0: ¿Qué, qué decían esos Los, carteles?
1: carteles eran frases que ellos eh, mismos habían eh, este, eh, puesto, en eh, digamos que se les ocurría a ellos, este que, que trataban de desnaturalizar, por ejemplo, eh, el uso de que eh, el, el, el otro se inmiscuyera en tu WhatsApp, en las redes sociales, como algo eh, cotidiano, y, y, y les resultaba difícil ver eso como una antesala de... de de un, de un gesto que podía después convertirse en algo más difícil de, de tratar, ¿no? Este, esto de, bueno, yo le doy la contraseña del Facebook porque, total, no tengo nada que ocultar, eh, mira mi WhatsApp sin problema, porque, bueno, total, nos tenemos confianza, pero eso da lugar a, eh, a toda una serie de, 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 de avances y de atropellos sobre la intimidad de las personas. Entonces empezamos a trabajar esto de que, bueno, de que por estar en pareja uno no pierde el derecho a la, a la intimidad. Eh, que hay cosas que uno no, no, comparte con amigas, comparte con amigos, con otras personas, y no necesariamente tiene que compartir con la pareja, y eso no significa que no lo quiera. Pero empezamos como a tratar de desnaturalizar todas esas situaciones. Eh, nos juntábamos y, bueno, eh, trabajábamos sobre diferentes temáticas, también sobre salud sexual y reproductiva, eh, sobre los diferentes tipos de violencia,
0: Claro, porque también acá eh, María Teresa, estamos hablando con María sí. Teresa que es presidenta del Centro de Investigación de la Mujer de San Nicolás. Eh, María Teresa pensaba que también en estos ejemplos muy claros, muy cotidianos, muy perceptibles, porque están ahí eh, y uno los puede, los puede ver en las relaciones que, que llevan adelante los chicos, pero también hay otras violencias que están tal vez más solapadas y que son... Graves como las simbólicas, pero que también conllevan otro tipo de situaciones. Hablamos de la violencia sexual en, en la adolescencia cual. también, ¿no? Tal cuando
1: Nosotros nos centramos en la violencia sexual porque justamente a partir de ejemplos que ellos traían eh, de situaciones que nos contaban en donde, bueno, eh, pasaba que chicas que este, habían tenido sexo con con algún amigo, con algún compañero, pero de forma violenta contra su voluntad, y ellas se sentían culpables porque a lo mejor habían estado alcoholizadas o no se sentían este, lo suficientemente fuertes y decían, bueno, no, yo no le dije enfáticamente que no, pero no quería estar en esa situación, a lo mejor le había dicho que no, y el otro avanzaba sobre esa situación, y les resultaba a veces difícil verlo como una situación de violencia sexual. Entonces nos parecía que hay que hacer un fuerte trabajo de desnaturalización, de esas situaciones, porque después son situaciones que, que se viven en realidad en la intimidad, como una violencia sexual, pero que les da mucha vergüenza eh, compartirlo con otras y,
0: y con todos los riesgos que eso conlleva, ¿no? María ver, Teresa, de... ¿y qué pasa? ¿Y qué pasa cuando se da el rulo este que los chicos se pueden dar cuenta que están viviendo una situación de violencia en el noviazgo? ¿Cuál es la reacción? ¿Cómo se trabaja para eh, poder romper esta situación?
1: Bueno, una vez que ellos empezaron como a reconocer, eh, tal vez no de ellos mismos, pero sí de amigos o de amigas, eh, lo que nosotros trabajamos es, bueno, eh, eh, que aprendieran a detectar esas situaciones como tal vez, ya de violencia, pero sí, sí señales de alerta, señales de alarma, que ellos pudieran acercarse a sus amigos, compartir con ellos, hablar, eh, eh, estar como cerca de esas situaciones. Es más, pasaba a veces que, que traían ejemplos de, de, de amigas que estaban viviendo situaciones y que ellos no sabían cómo aconsejarlas o cómo, cómo, cómo estar de cerca, porque a lo mejor si le decían directamente a la chica, la chica no volvía a hablar más. Entonces empezamos, bueno, como a diseñar entre todas sus estrategias para ver eh, cómo estar cerca, sin, a lo mejor sin invadir, cómo empezar a detectar situaciones un poco más peligrosas, a quién había que acudir, eh, eh, este, a qué organismos de la ciudad. Nosotros acá tenemos la Comisaría de la Mujer, tenemos un organismo... El servicio local de niñas y adolescentes, es decir, cuáles eran la, eh, los organismos o los. O, o los centros en donde ellos podían empezar a pedir un, ayuda frente a esa situación, porque claramente no son, no son situaciones que ellos iban a resolver, pero sí podían detectar y orientar a sus a sus compañeros. Eh, en el marco de todo este trabajo también, bueno, se hicieron, eh, ellos hicieron dos videos eh, que nosotros colgamos en las redes y utilizamos cuando, cuando vamos a dar las charlas, porque son videos en donde se muestran situaciones cotidianas uh -huh. que, que, que pasa que cuando vamos y damos las charlas, todos ellos se ríen porque se reconocen en esa situación. Claro, claro. Y entonces nos dan pie para poder eh, empezar a, a, a deconstruirlas, ¿no? Porque se trata un poco de eso, de empezar a revisar, bueno, a ver, cómo me cómo me ubico yo como varón y cómo me ubico yo como mujer en una relación amorosa y
0: efectiva. Así que ahí está, está plantada la, la semilla, primero, en seducir y capacitar a pibes para que estén preparados para hablar con sus pares, con sus vecinos, con sus amigos de la misma ciudad, aunque es una ciudad este, grande, se deben conocer y eso genera también una empatía. Y pensaba también que te están escuchando en muchas localidades de, de todo nuestro país y qué importante sería que se genere un, un efecto contagio, un efecto dominó, pueden ingresar a, a la página en Facebook que tienen, que es Acción Adolescente sí. contra la Violencia de Género, y ahí están los videos que hacía referencia María Teresa y, y comunicarse y empezar a, a atender redes para también involucrarse desde, desde la sociedad civil, me parece muy importante, y también exigir a los colegios, a la justicia y a la familia también, no porque seguramente muchos padres o quienes estén a cargo de la educación de los chicos se se desasumen con algunas situaciones que nunca hubieran creído que están viviendo sus hijos.
1: Sí, y que tal vez les cuesta, vamos eh, a los adultos, me parece nos cuesta muchas veces eh, unir eh, una situación de violencia que esté viviendo nuestra hija con eh, este la... la la socialización patriarcal, vamos adelante, no, eh, no solamente en las familias, sino en, en las instituciones. Y nosotros trabajamos e insistimos bastante en eso, no está desconectado un caso de, de violencia en el noviazgo, una violación, un femicidio, no está desconectado con todo, con todo lo que vivimos a diario y cómo nos socializamos varones y mujeres
0: claro eh, eh,
1: nosotros creemos que bueno a partir de, de, de ni una menos eh, este eh, eso nos, nos dio fuerza para poder salir eh, este más fuertemente digamos y como más avalados a la calle eh, este, y, y, y salir con este discurso no con esto de que bueno no no basta que nosotros digamos bueno ni una menos y nada más sino que hay mucho no, por hacer hay eh, mucho trabajo por hacer en, en todas las instituciones desde desde y cada uno desde su lugar puede hacer algo por esto
0: absolutamente. Absolutamente, una de las de las postales que ha tenido el primer Ni Una Menos, el segundo y, y también la, la movilización de octubre ha sido la gran presencia de de pibes y pibas, no solamente chicas, sino adolescentes que pusieron el cuerpo y estuvieron en las calles y volvieron a las aulas, porque eso lo supimos de, de intercambiar con docentes, volvieron a las aulas y fueron ellos mismos los que dijeron, bueno, queremos hablar de esto, necesitamos información, queremos aprender y allí también de, desde las aulas, ellos mismos hacia afuera generar el cambio. Te agradezco mucho María Teresa estos minutos aquí con Radio Nacional en este Domingo de Mujeres de Acá. Un fuerte abrazo. Otro para usted, gracias. Gracias. Era María Teresa Gutiérrez, es expresidenta del Centro de Investigación de la Mujer de San Nicolás. Les recuerdo la página en Facebook, Acción Adolescente contra la Violencia de Género, allí lo ponen en el buscador y van a poder encontrar, aparte de estos dos videos que hicieron los propios chicos de San Nicolás, toda la movida en las calles, pegaron, pegaron carteles, pegaron afiches con alertas para que sus propios este, chicos de la misma edad, muy jovencitos, puedan leer, aprender y, y estar también atentos, por lo menos. Seguimos en Mujeres de acá, Tomás, vamos con música. El ukelele lo dejamos. Vamos a dedicarle la música a los chicos, claro, a los adolescentes, si están volviendo y después pueden compartir parte de este programa con, con su familia. Vamos con Rombay. Ay, me siento, ¿sabes qué? Daisy May Queen. Rombay, esto es adiós. Para vos, Valeria San Pedro.
2: Enfermiso, relación de verdad, le que llevamos. No sé cómo es que aguantamos No sé cómo no cansamos Se repite lo de ayer, anteayer y el Més mes pasado Odio cómo nos tratamos Ni siquiera nos miramos Yo te quiero Pero te juro que a ninguno de los dos Nos hace bien estar enfermos por amor Porque te quiero, me despido y digo adiós Yo te quiero pero te juro que a ninguno de los dos Nos hace bien estar enfermos por amor Porque te quiero ver. Enfrentemos lo que viene La rutina nos humilló Ya no existe el tú y yo Sabes que voy a extrañar la ternura de tus besos Preferí pelear contigo Aunque a veces sin motivo Hoy Creo que es momento de decirle adiós A esto que nos hace tanto mal Esto que nos hizo tanto bien yo te quiero, pero te juro que a ninguno de los dos Nos hace bien estar enfermos por amor Porque te quiero, me despido y digo adiós Yo te quiero, pero te juro que a ninguno de los dos Nos hace bien estar enfermos por amor Porque te quiero, me despido y digo adiós Pero te juro que a ninguno de los dos Nos hace bien estar enfermos por amor Porque te quiero, me despido y digo adiós Yo te quiero, pero te juro que a ninguno de los dos Nos hace bien estar enfermos por amor Porque te quiero, me despido y
0: digo adiós ¿Estás escuchando? Mujeres de acá Hasta las 11 escuchás mujeres de acá... Con Valeria San Pedro Y quien estás escuchando este domingo Marcela Ojeda Le mandamos un fuerte cariño a Vale Como decíamos al comienzo del programa Que estuvo trabajando allí en la provincia de Jujuy Para su otro programa Que es en la tele Este domingo estamos hablando de Nosotros mismos hace algunos años Unos tantos Que tiene que ver con las situaciones de violencia Que pueden transitar nuestros chicos Hablamos de violencia en el noviazgo Algunas cosas que estuve buscando Esta semana y que me parece Interesante poder compartir Y cuando hablamos de números, de estadística A veces sirve para poner, por ejemplo Una alerta, a ver qué está pasando acá En la provincia de Córdoba Hace un par de años la Defensoría del Pueblo De aquella provincia hizo una encuesta Una estadística en la que participaron 500 chicos entre 15 y 19 años algunos chicos estaban en el secundario y otros ya lo habían terminado y estaban comenzando la universidad. De estos 500 participantes, el 92,5 de estos cordobeses participantes reconocieron al menos un indicador de violencia en sus noviazgos, ya sea violencia física, violencia psicológica o violencia sexual, como hablábamos un ratito, de qué manera... Eh, se manifiesta con María Teresa Allí de San Nicolás. Repito, el 92,5% de estos chicos reconoció que en algún momento vivieron situaciones de violencia, tanto física, psicológica o sexual en, en sus noviazgos. ¿Qué pasa? en otras ciudades, en otras provincias. Me vengo acá a la capital federal. Hay un teléfono, un 0800-666-6537, que es el, pro, el programa Noviazgos Violentos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que brinda asistencia, orientación, acompañamiento a adolescentes entre 14 y 21 años. Acá llamó una... porque siempre nos gusta contar las situaciones y las experiencias que se viven realmente, no solamente dar un teléfono por, porque sí, y mucho menos recomendarlo si no sabemos cómo funciona. Llamó alguien cercano, cercano a mí, que es madrina de una chica que vive una situación que a la familia por lo menos la, la alerta o la preocupa, y querían saber de qué manera la familia podía abordar esta situación. En el 0800 le, le recomendaron, le dieron un número de celular de la persona que se encarga en distintos puntos de la ciudad de hablar con los adolescentes y que si la chica tenía ganas y la familia lo consideraba, primero la llamen por teléfono para armar una estrategia y ver de qué manera poder ayudarla y abordar y ver efectivamente de qué de qué forma poder ayudarla a transitar y poder salir de estas situaciones que preocupaban a la familia. Hablamos de testimonios, hablamos de historias en primera persona y siempre queremos hacerlo acá en Mujeres de Acá porque las protagonistas son precisamente las mujeres. Vas a escuchar el testimonio eh, de Tania, así se llama, hoy está transitando los 30, 35 años, pero cuenta lo que le pasó cuando tenía cuando tenía 15, entre 13 y los 15 años, cuando estaba festejando su cumpleaños de 15. ¿Y cómo hoy lo ve en la adultez a esto que le pasó cuando tuvo un noviazgo violento?
3: Hola, mi nombre es Tania. Tengo 33 años, pero a los 13 años viví situaciones que hoy me doy cuenta que fueron violentas. Tenía a esa edad un novio que me decía constantemente que yo era hueca y que tenía la cola caída lo cual me torturaba, me hacía torturarme en el gimnasio, fortaleciendo mi cuerpo y también me generaba una gran inseguridad llegando a creerme que realmente yo era hueca. Tardé mucho tiempo en, en entender que no era ni una cosa ni la otra, pero en el interín coquetí con la bulimia y vivía constantemente insegura, algo que mmm, ni siquiera hablando con mis amigas podía entender lo contradictorio de esa situación. ¿no? de que tu novio te considere hueca y sin embargo siga saliendo con vos. De hecho, una perlita más es que a mis 15 años, en, mi, en plena fiesta de 15, él se fue y yo me fui a mi propia fiesta a seguirlo, a acompañarlo a tomarse un taxi. A ese punto, hoy en día me doy cuenta lo, lo violento que llegó a ser y, y lo vulnerable que yo estaba en esa época.
0: Hasta las 11 te hago compañía en Mujeres de Acá. Si querés comunicarte, te invito a que lo hagas a arroba mujeres870 o por mail mujeres870 gmail.com Nos quedan unos largos minutos, dale, quédate acá en Radio Nacional, ya venimos. Mujeres de Acá Abriendo oídos a temáticas impostergables Mujeres de Acá Estuvimos en la ciudad de San Nicolás contar, contándote el gran trabajo que están haciendo pibes y pibas en lo que tiene que ver con primero que se capacitan y después transmiten esa información y ese conocimiento a otros chicos de la misma edad para prevenir situaciones de violencia en el noviazgo. Estuvimos también contándote lo que estaba, un trabajo que se hizo en la provincia de Córdoba. Ahora nos vamos a ir a la provincia de Mendoza, porque quiero contarte acerca de un muy buen trabajo que hace una compañía de teatro que se llama La Pericana. Claro, vos preguntarás de qué manera el teatro, claro, hablan precisamente sobre la violencia en el noviazgo y montaron esta obra de teatro que se llama Así me amas. Y lo que hicieron y lo que están haciendo es eh, pasear esta información por toda la provincia de Mendoza, van a los colegios, son citados y convocados e invitados por distintos organismos que dependen de, de los departamentos de la provincia de Mendoza. ¿Por qué? Porque entienden que también es una manera muy pero muy atractiva de llegar el, el mensaje a los pibes y las pibas, en este caso a través del teatro. Mirta Martínez es directora, es una de las guionistas de Así me amas, ...charló con mujeres de acá acerca de esta idea... ...esto que fue un proyecto y ahora es una realidad... ...hablar de violencia en el noviazgo... ...en formato de obra de teatro, mirá lo que nos contaba.
4: Bueno, empecé con Así me amas, esta obra... ...junto con parte del elenco La Pericana... ...y bueno, a raíz de una sugerencia de una persona... de ...por qué no tocábamos este tema de la violencia en el noviazgo... ...fui preguntando, fui observando fui dando cuenta la naturalización que hay en las relaciones y eso me remitió a mi infancia, a mi adolescencia. La obra no tiene un guión, no es una sola historia, no es una novela. Justamente no quisimos hacer esto para no caer, digamos, en, en, en un culebrón. Cada una de las escenas es una situación diferente y las abordamos, aunque suene extraños desde el humor. Muchos de mis compañeros son payasos, si bien la obra no está representada por eh, payasos, nos pareció clave esta elección porque va destinada a jóvenes. Pensar que nosotros la estamos presentando para chicos de séptimo grado sea chicos de quinto año en la secundaria. Y fue cierto, realmente es un acierto, llevamos muchos, muchos años presentándola y captamos la atención siempre después de nuestros trabajos hay algún referente, ya sea del colegio o del, o del club o de la institución que sea un cierre invitando a acción o una charla o a veces un trabajo con los profesores que se termina
0: en la escuela eso enriquece la actividad Por los que siguen repitiendo que detrás de un gran hombre Mujeres, de acá Seguimos en Mujeres de Acá hasta las 11 de la mañana, invitarlos a participar a arroba mujeres870 o mujeres870 arroba gmail.com antes de, de charlar y profundizar. Con, nuestro prop, con nuestra próxima entrevistada Me gustaría también contarle La información que se recaba Desde la línea 144 saben Esta línea federal de asistencia Contención y asesoramiento a mujeres Víctimas de cualquier tipo De violencia machista Lo que tiene que ver con la edad De 12 a 17 años, en el último año En el 144 se recibieron Cerca de 583 casos Yo llamo 583 historias De estas 574 se registró eh, directamente como una situación de violencia que contaban las propias adolescentes, las propias mujeres. El 99% de las personas que llamaron son por supuesto mujeres y un 1% son varones. El 96% de las personas que llamaron referían que estaban viviendo algún tipo de situación que tiene que ver con ...con su intimidad, algún tipo de situación de violencia sexual... ...esto, quienes llamaron al 144... ...ustedes saben que también cuando los chicos todavía no se sienten... ...empoderados y fuertes para pedir ayuda... ...son factores importantísimos... Todos los adultos que los acompañan, que los rodean, que están como una valla de contención. No solamente los padres, los docentes, los vecinos, los formadores, los tíos, los tutores. Todos atentos también pueden llamar y pedir asesoramiento porque uno también necesita aprender a transmitir esta, esta información. Vamos a hablar con, con Brenda Britsy. Britsy. Eh, Brenda escribió una carta hace no mucho tiempo y en esa carta, en cada, en cada letra, en cada palabra, en, en cada párrafo, estaba contando su historia, su vida, es, es muy jovencita y ella contaba ahí lo que, había una, lo que había vivido cuando era mucho más joven de lo que es hoy, una situación varias situaciones muy violentas con quien era su novio en ese momento. La protagonista es Brenda, por eso me gustaría primero saludarte y agradecerte, Brenda, por estos minutos en, en Mujeres de Acá y que eh, quieras charlar con nosotros sobre tu propia historia. ¿Cómo estás?
5: ¿Qué tal, Hola, Marcela, eh, mucho gusto y muchas gracias por llamarme.
0: No, gracias a vos por, por permitirnos este, conocer tu historia, porque no, no es lo mismo escribirlo que abrir el corazón y, y poder contarlo. Brenda, hoy sos claro, una mujer, sí. pero cuando fuiste adolescente, cuando eras más chica, ¿qué situaciones tuviste que atravesar? ¿Qué te pasó?
1: Y mira,
5: bueno, eh, sí, atravesé, mira, estoy, estoy movilizada porque la verdad que escuchar las cifras, escuchar todo eso de nuevo... Eh, me hace sentir muchas cosas, eh, hoy en día es como que llevo esa tristeza, digamos, de uh -huh. esa relación que fue bastante violenta, eh, como yo cuento en, en lo que escribí, eh, digamos, entré varias veces a, a un instituto médico por, por lesiones, eh, además del maltrato psicológico diario, de la humillación y de, y de un montón de cosas, ¿no? Uh -huh. eh no, no fue tampoco la primera vez que sufrí violencia de género. También cuando era chica eh, sufrí abuso sexual, eh, uh -huh. cosa que denuncié después a, a eso de los 13 años. Eh, denuncia que también quedó en la nada por porque justamente la persona eh, se trata de un policía y bueno, nada por ahí ciertas cosas que no funcionan como deberían, la uh -huh. justicia que, no, que por ahí no está... Eh, y bueno, nada, la posibilidad de ustedes de llamarme ahora y poder contar un poco, ¿no?
0: Tenías 18 sí. años cuando, bueno, lo, lo, esto que estás contando que que viviste a los 13 también claramente significa una fractura y un quiebre en la vida de cualquier niña, de cualquier adolescente. Después a los 18 conoces a un chico y ahí comenzaste a transitar un noviazgo. A mí me parece importante, Brenda, poder eh, escuchar sí. en, en tu testimonio uh -huh. ¿Cuáles eran esas situaciones que hoy vos ves a la distancia que ya de alguna manera pintaban a esta persona como como un tipo violento? ¿A qué, hay, y, eh, ¿a qué los pibes, las pibas tienen que estar alertas claro. hoy en tu experiencia?
5: Bueno, eh, lo principal a mí que me pasó fue el tema de los celos inmediatos, ¿no? Uh -huh el control del celular, el control de las redes sociales, el control de la vestimenta, que hoy en día todavía tengo que, digamos, esforzarme yo por vestirme como quiero, porque en su momento esta persona me, me hacía vestirme como él quería, ¿no? Eh, después, eh, bueno, una persona que me empezó a aislar de todos mis amigos, de todas mis amigas de los círculos de, sociales. Uh -huh. eh, me, me hizo vivir sola también, porque yo vivía eh, en una pensión mixta con gente y no le parecía, entonces yo terminé viviendo sola y ahí fue mucho peor porque ya directamente no tenía contacto con nadie. Eh, y fue un fue un largo tiempo de no saber bien qué hacer. Eh, en realidad me, no, no digo que me lo bancaba, sino que vivía toda esa parte eh, bastante angustiada, y hasta que me decidí a denunciarlo, eh, bueno, fue contando con apoyo de familia, de muchos amigos, de compañeros, de, de un montón de lados que, que a, me volvieron a dar una fuerza que la verdad es que me había perdido ya.
0: Brenda, y, y vos decías, y, y lo decís en, en tu carta también, que, que fuiste en dos oportunidades a una clínica por las golpizas que habías recibido. ¿Cómo es el, el traspaso de la violencia verbal, psicológica, sexual, hostigamiento al golpe? ¿Cuál es ese, ese clic?
5: Es un empujón, Ajá. es eh, que dejaste pasar una y que pensás que... Si que hacés te tira cosas, el
0: pelo, digo, algo que tal vez los pibes hoy claro. ven natural claro.
5: eh, Contestar mal, un chiste, una burla, digamos, se burlaba mucho de mí, me hacía muchos chistes adelante de la gente, esas cosas de humillación y después pasar al empujón, y después, sí, los pelos, y después no le importa nada, tira todo. Eh, bueno, me tiraba a mí cosas <ríe> directamente, eh, y después no se acordaba nada, supuestamente. Eh, yo decido poner el nombre y apellido porque, bueno...
0: Eh, Bernardo Agustín una... Vázquez.
5: Exacto. Bernardo Agustín eh, Vázquez. Para mí, la, eh, decir el nombre de él para que... Principalmente las mujeres, digamos, no se relacionen.
0: Porque aparte vos Incluso, esto lo haces público no solamente en una carta y hoy charlando eh, con nosotras, conmigo, sino que también hiciste una exposición ante la comisaría porque también tuviste sí. la valentía, la fuerza y los ovarios de decir yo te voy a denunciar. ¿Cómo fue también ese paso, Brenda?
5: Sí, fue un poco realmente miedo porque... Uh -huh porque no quería que se acercara a mi casa, porque yo estaba viviendo sola, y, y bueno, me siguió molestando, me siguió mandando muchos mensajes violentos de, de que yo no lo llamaba y cosas así, entonces dije, bueno, mi mamá me dijo, haz la denuncia, andate a la comisaría ya, y fui, y bueno, ahí gracias a Dios eh, no me habló nunca más ni nada. Digo, gracias a Dios, pero sigue estando en esa facultad, incluso después que yo escribí la nota, amigas de su novia actual en ese momento se contactaron conmigo pidiéndome ayuda porque sabían que la novia en ese momento estaba pasando por lo mismo, Ellos, ellas no podían comunicarse, eh, la familia tampoco, digamos, daba muchas respuestas. Pasan cosas como esas, ¿no? Las redes entre mujeres por ahí. Hablar un poco es que se animen también a hablar.
0: Y, ¿Y pudiste o de alguna manera llegar a, a esta chica? No, pero sí no saber pudimos. por lo que te contaron sí. sus amigas.
5: Sí, claro, lo que me contaron sus amigas. Después yo seguí en contacto con alguna de ellas y cada tanto nos escribimos, pero la verdad es que esa chica hasta ese momento seguía con ese chico.
0: Pensaba sí. también, y, y mientras, primero cuando cuando te leí que a vos de alguna manera te te movilizó internamente lo que ha sido... La, las movilizaciones de mujeres de los de los últimos tiempos poderlo poderlo escribir y también todo el proceso que hiciste porque yo pienso, vos hoy qué edad tenés Brenda? Hoy tengo
5: 25
0: Tenés 25 de, de tus 13 cuando eras una, una nena una adolescente, hasta tus 25 sos una mujer muy valiente Brenda eh,
5: En la marcha pasó que estuve en las marchas, siento que eh, hay gente que le pasó lo mismo, digamos, y me parece que eso aliviana un poco. Uh -huh. eh, creo que vean multitudes en la calle como se ven cada vez que convocan y una menos es importantísimo porque después se habla en las casas, digamos. Yo ahora eh, estoy estudiando profesora de educación primaria Ajá. y creo que por ahí va un poco, lo, ¿Qué? por ahí si puedo dar herramientas a alguien, también va por ahí, digamos, como esta nota también.
0: Y porque eh, cuando vos ya estés recibida y trabajando y en contacto con, con los pibes, también vas a tener una mirada mucho más cercana, amorosa, contemplativa y alerta. Seguramente. hablar, también. vos sabés
5: que en ese momento, yo mirándolo desde ahora, digo, me faltaron herramientas porque nadie me dijo que yo estaba viviendo una situación que no estaba bien, que mi vida podía ser distinta, ¿no? Eh, por ahí hoy, si sí tengo que decirle al a alguien, es que, nada, sufrir violencia, digamos, es, bueno, nada, hay que pensar que puede ser distinto también, que se puede cambiar la vida esa.
0: Y que tenés sí. esta posibilidad, que vos este, pudiste pedir ayuda, que tenías un entorno atento y contenedor, que decidiste también ir a hacer una, una denuncia a la comisaría de la mujer. Digo, vos en tu carta eh, relatás que tuviste dos ingresos a una clínica, fractura de tibia y peroné, tres meses sin caminar, eh, una noche casi, casi la asfixia le apretó fuertemente el cuello. Sí. Digo, me tomo el atrevimiento de contarlo porque vos lo, lo, lo relataste <risa> Hola, en esta carta. Digo, y tal vez todo esto finalizó con lo que... Había comenzado una vez cuando te quiso leer un mensaje de texto en el celular. Por eso nos parece importante claro. contar la cronología de, de tu historia a tus tu hoy 25 años para que para que todos estemos atentos también.
5: Sí, claro. Eh, aparte de estos círculos, también son, supongo que de ejemplos que se ven en la casa, de, mm. o de violencia que hubo antes también, o de no poder poner en palabras algo, a, algo de adentro no eh, entonces sí hay que estar atento en mi caso digamos es como que por a veces me siento un poco paranoica eh, más con respecto a niños y niñas uh -huh. eh, me, me pongo, veo actitudes y digo esto no me gusta y tampoco está bueno pero me sale eso y digamos sabiendo no está,
0: en, está la, con la guardia levantada claramente la mente
5: Lamentablemente sí, y, y también, digamos, por más que haya pasado esa parte que se puede decir que es lo peor, después el proceso eh, de recuperarse, digamos, es muy largo también. Uh -huh. eh, recuperar ganas de vivir, básicamente. Eh, tener ganas de vivir, digamos, eh, llega con, con tiempo y, y yo estoy en busca de eso también ahora. ¿Cómo
0: te encuentran estos 25, Brenda? ¿Cómo estás hoy?
5: y bueno hoy estoy muy acompañada de mi familia uh -huh. eh, hace poquito esté compartiendo bastante tiempo con ellos y ayudándome mucho y ya te digo es un trabajo de todos los de días, los días. Eh, levantarme y decir bueno quiero disfrutar un poquito porque ya fue un largo tiempo de sí de mucha tristeza entonces bueno con ganas de disfrutar ahora
0: Estamos, bueno que venga mucho disfrute Brenda de acá de acá en adelante y que puedas hacer todo lo que quieras todo lo que bueno, quieras muchísimas gracias. Este, y que esos niños y esas niñas que te tengan como profe esperamos que en poquito tiempo este, sean muy felices a tu lado te mando un beso grande muchas gracias por muchísimas haber escrito gracias
5: por comunicarse, por haber
0: escrito esa esa carta que ahora vamos a, a poner el link para que la puedan leer y la puedan replicar también este, Y sos un ejemplo Brenda son muy valiente bueno, y, y que tu mensaje y tu historia pueda, pueda servir y hacerme ella en, en otras mujeres y en otras familias. Te mando un fuerte oh, abrazo. Hola.
5: Un abrazo para ustedes. Gracias.
0: Abrazo. Era Brenda Britzi, eh, de la ciudad de La Plata, valiente, jovencita, mujerona, de 25 años, que claro, estuvo acá en Mujeres de Acá. Sí, todo pasa. Los piojos pasaron en este domingo en Mujeres de Acá, donde estamos hablando de, de nuestros pibes, de nuestras pibas, de qué manera pueden transitar un noviazgo libre de todo tipo de violencia, disfrutarse libremente, cuidarse, recibir información en las aulas, en las casas, en el club, en aquellos lugares de pertenencia donde se sienten cómodos, Lograr empatizar con los pibes es un gran primer paso Que nosotros como adultos tenemos esa responsabilidad Seamos o no padres Por eso en este Mujeres de Acá nos parecía importante hablar Ya hablamos en San Nicolás El trabajo de replicar información de adolescente Adolescente como una obra de teatro en la provincia de Mendoza Instala la violencia en el noviazgo Escuchabas a Brenda Que hace un ratito nos contaba su propia historia de vida Un noviazgo sumamente Violento, pero hoy una adultez en la cual se está recuperando y está entendiendo que, por supuesto, que merece una mejor calidad de vida. Y en todo esto hay una pata que es fundamental y en este programa siempre machacamos y hacemos, hacemos hincapié y hablamos de la Ley de Educación Sexual Integral y hablamos de empoderar a los pibes, pero también empoderar a nuestros maestros, a nuestros docentes. ¿De qué manera? Capacitándolos. Esto es así. Por eso vamos a hablar unos minutos con Claudia Bani, que es docente y también es formadora de docentes en el Joaquín B. González, aquí en la Ciudad de Buenos Aires. Hola, Claudia, buen día. Gracias por estos minutos. ¿Cómo estás? Buen día, muy bien. Muchas, bien. muchas gracias por, por charlar eh, esta mañana con nosotros. Quería preguntarte qué por qué es tan importante, primero como docente y luego como formadora de, de tus pares, capacitarlos y empoderarlos para que puedan llevar el laburo a las aulas para, para estar con los pibes y prevenir situaciones de violencia.
6: mira la escuela es una, un lugar estratégico para esto. Eh, y es la que está en contacto directo con... Eh, con la familia a través de, del adolescente o de la criatura, es la primera en detectar digamos, situaciones que de intervenir a tiempo, que es su obligación, podrían orientar el destino de esa persona para una mejor calidad de vida. Uh -huh. Así que es un lugar realmente estratégico y, y los docentes tendrían que estar a la altura para poder dar esas respuestas.
0: Preguntarle también Claudia, de, de qué manera se los puede teniendo en cuenta la situación que viven todos los docentes de toda la República Argentina que tienen que ir corriendo de un laburo al otro, hacer doble turno y muchas veces desde el propio Estado no se les da las herramientas o directamente no la tienen como muchas provincias que todavía y después de 10 años no se ha implementado la ley de educación sexual integral, pero me gustaría preguntarte, ¿ante qué situaciones vos formás a los docentes para que estén alertas para que que estén atentos en lo que pasa en las aulas?
6: Bueno, la, la formación que se da en el postítulo tiene cuatro pilares. Uno este, apunta a los derechos humanos, otro a la pedagogía dialógica, eh, trabajamos con las teorías de género, y los aportes de la Psicología Social de pillon Rivier. Uh -huh. Esos son los cuatro pilares con los que formamos a los docentes. No solo informamos, sino formamos. Y de, y acá, hago, acá subrayo la palabra formación. Porque la, la palabra formación no es solamente cuánto que sé, sino cómo actúo. Entonces, en el, en el vínculo con, con los alumnos, la estrategia, la estrategia para este tipo de cosas es generar un clima de confianza donde estos alumnos, estos jóvenes, estos niños se acerquen a hablar y puedan plantear aquello que les pase y que los preocupa. Por otro lado, los docentes trabajan con grupos y jamás se los forman para leer y detectar los indicadores que pueden favorecer un, una mejor dinámica de lo grupal. Entonces formamos docentes con estas dos visiones, una que tiene que ver la dinámica que tiene que ver con la dinámica grupal y poder leer los emergentes que aparecen en el aula para poder significarlos, contextuarlos y otra es esa, esa mirada desde las teorías de género este, que que hacen otro tipo de lectura, donde se entiende que la violencia eh, no es natural por lo tanto no se invisibiliza y damos herramientas, no todas las que quisiéramos, porque este la, la carrera dura dos años y hay mucho para dar, pero sí los entrenamos para que puedan leer esos emergentes y decodificarlos. Hay síntomas que son específicos y hay otros indicadores que son inespecíficos. Uh -huh. este Cuando un, una criatura, un niño, una niña, un adolescente presenta problemas adaptativos, este es eh, problemas de, de convivencia, es eh, una persona que por ahí reacciona eh, de manera violenta. Bueno, ya esos son indicadores a los que hay que prestar atención y el docente no puede mirar para un costado, porque además es un sector público y está obligado por ley a intervenir. Eh, por supuesto que cuando nosotras formamos tratamos de que eh, esto no sea un deber, eh, sino que, que puedan tener, que, lo, que ciertamente lo es, sino que puedan tener esa lectura más humana de poder acercarse y entender la, bueno, la educación que va más allá de las lecturas que yo puedo hacer, teóricas, sino una, una relación más humana. En ese vínculo de confianza, entonces las personas, los adolescentes, los niños hablan, y ahí es donde el, el docente tiene que actuar. Otro de los síntomas, por ejemplo, observar cómo llegan los alumnos. Claro. Si, si vienen golpeados, si no vienen golpeados. Este, eso es, es más. Este, hay que indagar y hay que saber indagar en esas en esos momentos. Porque seguramente va a mentir. Va a decir que se cayó, este, que se golpeó jugando, que etcétera, etcétera. Porque los chicos también aprenden a callar esto, que además les da mucha vergüenza. Y por el otro lado no quieren traicionar a la familia, porque eh, muchas situaciones eh, en relación a la violencia que reproducen los chicos tienen que ver con la familia. El noviazgo adolescente es un grave problema que a todos los que intervenimos en estas áreas nos preocupa, uh -huh. porque así como la violencia ha ido en aumento, este, en otros ámbitos también ha ido en aumento... Eh, en este ámbito específico, la adolescencia es una etapa eh, muy especial, si no recordemos la nuestra, sí. donde aparecen muchos cambios no solo físicos, sino a nivel psicológico, a nivel cognitivo, y no se alcanza a procesar la importancia y las consecuencias de todos esos cambios. Todavía no hay una lectura crítica que pueda leer los riesgos, por ejemplo. Entonces, este, el no estar preparados eh, muchas veces lo lleva a situaciones que son muy complicadas como la de un embarazo adolescente o un embarazo en la adolescencia para referirme
0: con mayor propiedad. Perfecto, no, por eso nos parecía importante por lo menos tener, escucharte, eh, que sabemos que trabajas en la temática hace muchísimo tiempo, no solamente quienes no somos padres, sino también quienes son docentes y que, eh, que escuchan mucho este programa y por eso nos parecía muy importante y, y para hacer docencia también desde la radio. Claudia, te agradecemos mucho estos minutitos con, con mujeres de acá. Que tengas buen domingo.
6: Igualmente para ustedes. Si Un abrazo. Cuestiones.
0: Gracias. Gracias. Mujeres de Acá. Los stoppers de este programa fueron dos caballeros en la producción de este programa, como siempre, el caballero Tomás Ponto Vergés, y en la operación técnica de este Mujeres de Acá, Diego Rodríguez. El próximo domingo, a las 10 de la mañana, equipo completo, Valeria San Pedro y que les habla Marcela Ojeda. Muchas gracias por acompañarnos. La cita, por supuesto, aquí el próximo domingo a las 10 de la mañana. Tengan ustedes buena semana.